1: Dit is een podcast van De Telegraaf, in het land van Wierd Duk, met Robert Ophorst.
0: Donderdag 4 juni 2020, mijn naam is Robert Ophorst, nieuwsregisseur bij De Telegraaf. En via de 5G-verbinding hebben we weer contact weten te leggen met niemand minder dan Wierd Duk. Wierd, welkom.
1: <laughs> hey Robert, goedemorgen. Ik Wat neem... een leuke aankondiging.
0: Ik neem aan dat jij je afritsbroek al uit de kast hebt gehaald, Hawaii hebt gestreken... en oninclusive vakantie naar Gersonisos hebt geboekt.
1: Jazeker, ik zit natuurlijk helemaal klaar in de outfit om uh, deze podcast op te nemen. Nog net niet in te nu, hoewel ja. het daar st steeds meer op begint te lijken in de Amerikaanse en Nederlandse straten. Maar um, daar houden wij ons verre van, gelukkig.
0: Ja, maar we mogen ook weer op vakantie hè, straks. Daar doelde ik meer op.
1: Oh zo. <laughs> nee, ik zit toch helemaal mijn hoofd in het nieuws. Um, ja, nou ja, dat, dat die vakanties... Um, daar zijn we nog helemaal niet over uit hoe verstandig dat is. Nee. Nou, laat ik het dan dus zo wacht... zeggen.
0: Want uh, we, we, we kunnen voorzichtig weer op vakantie. op de 5 juni. We, ja. Durf jij dat al aan? Lijkt het je leuk genoeg tussen de spatschermen... en de anderhalve meter afstand op de camping?
1: Nou, helemaal niet. Hoewel, ik ben uh, de afgelopen dagen wel... voor het eerst weer uh, gewoon op terrassen geweest en zo. Wat wel weer heel fijn is. Um, en ik ben ook wel uh, met pinksteren en zo op, op het strand geweest. En dan valt het allemaal wel mee. En dan uh, iedereen... Bovendien in de buitenlucht heb je niet zoveel te vrezen, sowieso niet. Mm -hmm. um, maar om nou in een volgepropt vliegtuig te gaan zitten en zo in zo'n kleine ruimte, dat lijkt me helemaal geen goed idee. Dus dan ga ik het niet eens met de auto. Ja. Dus um, mocht het mogelijk zijn, dan wil ik best met de auto naar het zuiden rijden.
0: Mm -hmm. Ja, nou je zegt, je zegt, ik zit helemaal in het nieuws. We gaan het over een hoop dingen hebben. Uh, de halsemade demonstratie op de dam, natuurlijk. Uh, de de. Ja. de, 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 de felle protesten, uh, ook in Amerika, vooral in Amerika. Black Lives Matter, uh, demonstratie tegen racisme. Um, we gaan het hebben over uh, hydroxychloroquine, het uh, omstreden malaria medicijn dat ook uh, een effectief middel zou zijn tegen um, uh, corona. Er is weer een uh, opvallende wending in die uh, controverse rondom dat medicijn en we sluiten nog even af met een, uh, een, een Brit in Nederland die ons uh, meer weet te vertellen over onze volksaard. Laten we even ja. beginnen met uh, wat er allemaal de afgelopen dagen is gebeurd uh, in de nasleep uh, van die demonstratie uh, op de Dam. Hoe heb je daarnaar gekeken?
1: Nou ja, die, die demonstratie op de Dam, um, uiteindelijk is dat natuurlijk een uh, voorbeeld geweest van hoe je zoiets uh, niet moet aanpakken als uh, bestuurder. En um, als je met een beetje afstand naar kijkt, is het natuurlijk... Um, Heel interessant hoe uh, Femke Halsemaat zich daar heeft vergist in haar rol. Hè? Uh, ze had natuurlijk met een zekere afstand daarna moeten kijken. En als de burgemeester die zij is, met haar burgemeestersketting waarschijnlijk om. En op een gegeven moment had ze moeten besluiten, ja dit, loopt dus, dit wordt dus veel te vol. We gaan het nu uh, afgelasten. Hè? En dan had ze met het gezag van de burgemeester en met de driehoek... had ze tegen die mensen, tegen de organisatoren moeten zeggen... ja demonstratierecht is een groot goed, maar nu gaat de volksgezondheid even... Die is nu even primair. Dus um, fijn dat jullie allemaal zijn gekomen. Maar nu moeten jullie gewoon weer naar huis gaan... om jezelf en anderen niet in uh, gevaar uh, te brengen. Dat had best gekund. Zonder dat het had per se moeten uitlopen op gewelddadigheden. Hoop je dan, maar dat denk ik. Mm -hmm. um, maar wat deed Femke? Ze ging in haar rol van GroenLinks-activist zitten. Um, ging op een gegeven moment dat plein op met een button. Hè, met een actiebutton ook zonder mondkapje, ook zonder haar burgemeestersketting... omdat ze zich kennelijk heel erg thuis voelde eh, tussen dat publiek... dat natuurlijk haar sympathie heeft. Want Femke Halsema komt uit een activistische eh, linkse partij... en natuurlijk heeft dat publiek dat zich daar verzamelde haar sympathie. En daar ging het dus mis. Um, zij is nu burgemeester van alle Amsterdammers. Ze heeft een hele andere rol dan uh, als partijpolitica. Maar... Uh, daarin is zij dus gewoon uh, de fout in gegaan. Dat heeft ze eerder gedaan hè, toen ze zei dat ze geen zin had om de coronamaatregelen van het kabinet uh, te gaan handhaven. Uh, nog maar kort voordat de crisis echt uitbrak en zichtbaar werd, zei zij nog van nou ik zou iedereen aanraden om in een leuk café in Amsterdam een biertje te gaan drinken. Dus ze maakt inschattingsfout op inschattingsfout vanuit dat kennelijk instinctieve, rebelse karakter van haar... om zich tegen gezag en autoriteit en hiërarchie en zo zich te verzetten. Wat op zichzelf best een hè, interessante positie is. Als linksactivist verzet je je inderdaad tegen gezag en autoriteit en hiërarchie... en je hoopt dat uit dat verzet iets beters um, komt. Maar Femke Halsman heeft ervoor gekozen om burgemeester te zijn. Dat is een hele andere statuur... En een hele andere positie, waarin je hele andere keuzes moet maken. Daar ging het mis. En uh, het feit dat ze dat niet accepteert, hè, wat bij op één dat tv-programma, dat ze de schuld van zich af te schuiven en de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Er was geen
0: enkele verwachting dat het tot deze proporties zou uitgroeien.
1: Nee, maar op een gegeven dus moment ziet u natuurlijk dat het gebeurt. Tijdens de demonstratie zwol het, na het begin van de demonstratie, zwol het tot enorme proporties aan. Ja. Daar was de politie op dat moment ook niet op geprepareerd. Daar komt namelijk bij dat de mensen die daar staan ook zelf verantwoordelijk zijn. Ja. Ook op andere manieren heeft ze geprobeerd om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven.
0: heeft onder andere en, een brief naar dat is, de gemeenteraad gestuurd en Precies, relaas, in die brief uh, naar de
1: gemeenteraad. Dat is een hele slechte reflex van haar, dat doet zij vaker. Ja, want maar, in
0: die brief uh, wees ze ook uh, naar anderen. De, de, de politie, uh, de, men, de demonstranten zelf. Precies, uh, ze geeft
1: ander, te, altijd anderen de schuld. Maar ik begrijp het ook wel, omdat als zij zou gaan zeggen... Ja jongens, sorry, ik heb mij teveel hier als activisten... Uh, um, gemanifesteerd en ik had mij als bestuurder moeten manifesteren, ja, dan disqualificeert zij zichzelf natuurlijk. Mm -hmm. um, maar in, in ogen van haar critici, disqualificeert zij zich nu tweemaal. Ten eerste vanwege het feit dat zij dus niet optrad als burgemeester, maar als linksactivist. En ten tweede omdat ze nu, nu de schuld gaat leggen bij politie en anderen. En dat moet je natuurlijk nooit doen. Je moet nee. nooit, je moet die mensen uit de wind houden en je moet die mensen niet de schuld gaan geven. Een van de argumenten is, ja, we zagen het niet aankomen. We hadden 300 man maximaal verwacht. Nou, de avond daarvoor, voor de demonstratie, keek ik nog even op de Facebook-website van die organisatie. Toen stonden er al iets van 2.500 mensen of zo die hadden aangekondigd om daar naartoe te gaan. En als je enigszins de sociale media volgde en de andere sentimenten in de samenleving kon inschatten. De, en het weer, het mooie weer dat er was. En het was gewoon een fijne dag. Ja hallo, dan wist je... Ja. Dit gaat stormlopen, dit is op dit moment, hè, die, die, die kwestie George Floyd, is op dit moment het thema onder enigszins betrokken, vooral jongeren. En die, die betrokkenheid gaat veel, veel verder dan alleen die vaste kern van kick-out, zwarte pietactivisten. Ja, Want hoeveel mensen er um,
0: precies waren, dat, uh, dat is ook nog even mistig. We gaan nu zelfs getallen van tot... 000. Tussen de
1: vijf tot tien duizend. Maar um,
0: um, snap jij uh, gezien wat er allemaal uh, gebeurt of wat er gebeurd is in Amerika en uh, snap jij dat mensen zich daar zo door uh, gegrepen voelen dat ze de behoefte voelden om uh, naar de Dam te komen en ook op andere plekken in Nederland inmiddels om daartegen te demonstreren?
1: Nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met een soort van uh, massapsychose. en die massenpsychose heeft alles te maken met het feit dat Donald Trump bestaat en dat die president is... Uh, van de Verenigde Staten. Hè? Onder Barack Obama werden er net zoveel... Uh, zwarte mensen um, in, in de Verenigde Staten vermoord. Ook door politiegeweld. Um, uh, maar nu opeens... Hè, ook door die verschrikkelijke beelden natuurlijk. Hè, we zien daar gewoon op video iemand vermoord worden... door mm -hmm. een, uh, door een uh, politieman. Um, maar nu treft het veel harder... omdat het voor mensen een reden is... om uh, ook Donald Trump... Hè, het de meest gehate man bij far ter wereld, op deze manier te kunnen aanvallen. En dat is ook in, in Nederland, in, wat ook een heel gepolariseerd land is geworden, ook door de media, die telkens lopen te hetsen tegen Trump, um, is dat een hot item geworden. Maar zeg is jij dan, er werd
0: niet zozeer door veel mensen daar gedemonstreerd tegen racisme, maar meer of ook tegen uh, Donald Trump?
1: Nou, er wordt dan gedemonstreerd tegen een beeld van de Verenigde Staten, wat dus uh, voor deze mensen, voor die activisten, wordt weer spiegeld door het gezicht van Trump. Mm -hmm. hè? Um, en dat, dat beeld, dat, dat projecteren zij één op één op uh, Nederland. Hè? Dat was één van die organisatoren... Um, uh, die zei ijskoud. <laughs> echt niet geloof. Die zei dus ijskoud voor, op de camera. dat in Nederland de afgelopen jaren. 41 zwarte mensen zouden zijn vermoord. Door, zouden zijn omgekomen door politiegeweld. Ze dus zouden zijn uh, vermoord door de uh, Nederlandse uh, politie. Uh, dat, dat staat helemaal nergens op. Um, hebben wij, dat is ook gewoon niet zo. De statistieken tonen ook aan dat dat niet zo is. Dat het, het aantal ligt zo rond de 4, 5 of zo per jaar. Um, maar goed, in, in hun hoofden hebben dat soort statistieken gewoon post Dus waar wij mee te maken hebben, is met een harde kern, harde kern antiracisme-demonstranten, die worden aangevuld met uh, de blanke mensen, meestal van Antifa, de antifascistische uh, beweging. Uh, die zich solidair betonen met de antiracisten... en die hebben een volledig parallele werkelijk, werkelijkheid in hun hoofd... Uh, die eruit bestaat dat uh, het westerse kapitalistische sy uh, systeem... dat is uh, niet alleen onderdrukkend voor, uh, hè, voor de onderklasse dus voor de arbeiders en voor de, werker, uh, hè, voor de mensen die werken... maar ook, vooral ook voor minderheden hè, dan komt Het hele identiteitsdenken uh, komt daar ook uit uh, voort. En dat heeft uh, postgevat dat dat type denken heeft uit, zo langzamerhand post gevat, ook buiten die harde kern, in allerlei uh, instituties, dus in um, de universiteiten, in de scholen, in de media, hè, en uh, ook in de politiek. Vandaar dat Femke Halsema daar ook zo sympathiserend op dat het plein rondloopt, ze sympathiseert met die beweging, hoe was het, identiteitspolitiek afwijst, moet ik wel zeggen. Maar goed, dat gaat allemaal te ver om dat ook nog een keer te gaan uitleggen. Maar ze sympathiseert ermee. En voor die mensen maakt het niet uit. Uh, Donald Trump is het symbool van wat zij zien als het verderfelijke Westen. Dat racistisch is, dat xenofoob is, dat anti-homoseksualiteit uh, ja. is. Hè? Die hele, dat hele alfabet aan uh, seksuele minderheden. Daar is het kapitalistische Westen ook tegen, uh, ook onderdrukkend. Uh, op alle mogelijke manieren ervaren zij dit systeem als uh, onderdrukkend. En zij willen gewoon dit systeem omverwerpen. En dat is wat je nu ziet in de Verenigde Staten. Uh, George Floyd is een aanleiding voor deze mensen... om uh, te gaan plunderen, om uh, geweld te schoppen... om te, ervoor te zorgen. Dat schreef Neil de Winter ook heel goed in zijn column... Uh, deze week uh, in, uh, in de Telegraaf. Uh, voor deze mensen is dit aanleiding... om een soort revolutionaire situatie te proberen te creëren. En dat zie je ook. Hè? Die antifa bijvoorbeeld. Dat zijn vaak gewoon blanke middenklas kinderen. Uit best wel gegoede milieus en zo. Um, die gaan daar die zwarte buurten in. Notabene, en die beginnen daar uh, zwaar geweld te plegen. Tegen, tegen winkels en tegen andere ondernemingen en zo. Ook tegen, gewoon tegen winkels en bedrijfjes van uh, zwarte ondernemers. Maakt ze niet uit weet je wel. Als ze maar een situatie ontstaat van totale chaos en wanorde... waarin eventueel, hè, eventueel een soort van revolutie kan ontstaan. Het dus zijn revolutionaire. Um, en in Nederland, hè, waar alles... Eh, normaal gesproken 50 jaar later komt... Uh, zie je dat dan ook. En het is dan een beetje potsierlijk, zo'n meisje dat zegt... Dat, dat er tientallen doden vallen door politiegeweld. Maar goed... Dat, dat... Die harde kern die is er wel. Ja. En, um, daar maar goed, hebben
0: we... uh, premier Rutte zei uh, tijdens de persconferentie gisteren ook. Hij werd ernaar gevraagd, maar uh, desgevraagd zei hij van, ook in Nederland: uh, is systematisch racisme een probleem.
1: Ja, systemisch racisme. Ja, sorry, wat, systemisch. Wat, wat anderen andere institutioneel noemen, dat noemt Rutte dan systemisch. Of van die sociologen termen. Iedereen in Nederland die die beelden heeft gezien, of je nou blank of zwart bent, of je eh, moslim of christen of ongelovig bent, waar je ook vandaan komt, of je hier geboren bent of niet, eh, iedereen die die beelden heeft gezien van de dood van George Floyd, eh, maar ook ziet eh, eh, welke systemische problemen er zijn in de Amerikaanse samenleving, herkent gelukkig niet de dood van George Floyd hier, maar wel de systemische problemen die ook in onze samenleving zitten. Dat is niet alleen een Amerikaans fenomeen. En daarin maakte hij. Uh raakt hij wel een kern en maakt hij tegelijkertijd een fout. Uh, want natuurlijk is er uh, racisme in Nederland. Hè? Er is allerlei verdekt racisme. Er is ook, bestaat ook seksisme en noem maar op. Als je een Marokkaanse naam hebt en je solliciteert op een baan... heb je een grote kans dat je die baan niet krijgt. Terwijl als je een, een Nederlandse naam hebt uh, en je hebt dezelfde credentials... dan krijg je die baan wel. Dus dat type uh, racisme... Bestaat gewoon. Tegelijkertijd bestaat er natuurlijk mm. ook gewoon omgekeerd uh, 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 racisme. Dat is dat mensen met de allochtone achtergrond die iets kunnen, vaak voort, voort, uh, worden voorgetrokken om, omdat zij iets kunnen. En omdat mensen te springen om allochtonen in bepaalde beroepen, hè, bijvoorbeeld in de media en zo. Als wij een.
0: Ja, sommige, me sommige media hebben er zelfs een bokaal voor. ik nee, een bokaal nee, voor?
1: dat voor bij de NOS daar een bokaal voor <laughs> hebben. Nou ja, maar even in alle maar wat je op, zegt, uh, Rutte... Als er Rutte, Rutte, iemand ja. aandient hè, die uit de Turkse of Marokkaanse gemeenschap komt... en die, die niet links is, maar een beetje hè, de, 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 meer naar het midden... en die iets kan en die goede ingangen heeft... en die iets wil en kan en ambitieus is... die wordt natuurlijk ook met open armen binnengehaald. Dat zijn de feiten... Um, en tegelijkertijd zijn er ook de feiten dat aan de onderkant, waar jongeren zitten die niet goed zijn opgeleid vaak. en, en die niet zo goed de mogelijkheden hebben om uh, op die arbeidsmarkt iets te kunnen. dat die natuurlijk uh, dreigen te ontsporen en vaker gediscrimineerd worden. Daarin heeft Rutte wel gelijk, ja. alleen de fout die hij die maakt, die die maakt.
0: Ja, maar dat wilde ik vragen. Is Wat hij, is de fout?
1: Dat hij nu doet in een crisis die gaat over, uh, over uh, die, die situatie in de Verenigde Staten, dat hij nu doet alsof in Nederland een soortgelijke situatie zou bestaan, wat helemaal niet zo is, omdat Nederland een hele andere geschiedenis heeft, en omdat vooral de zwarte gemeenschap in de, Amerika in de, in de Verenigde Staten een hele eigen en hele andere geschiedenis heeft dan uh, de zwarte gemeenschap uh, bij ons. Dus hij moet die uh, analogie moet hij niet trekken. En bovendien riskeer je dan uiteindelijk in een... He, in zo'n kritische situatie als nu, dat je mensen gaat krijgen zoals een, een, een gerenommeerde gezondheidswetenschapper in New York, he, van wie ik de tweet zag, die schreef van als over een paar weken zal blijken, he, naar aanleiding van die, van die demonstraties en die toestellen daar, schreef deze man notabene, als over een paar weken zal blijken dat er een tweede golf van het coronavirus uh, is ontstaan, dan don't blame protest, de, de demonstranten, maar blame it on racism. Kijk, en daar ben je dus gewoon echt helemaal van het padje af. En wat uh, de minister-president moet doen in dit geval, die moet de, de, de boel kalmeren... en die moet uh, zeggen, joh, dit is geen Amerika. We hebben onze eigen geschiedenis, we hebben onze eigen problemen met, uh, met racisme... Maar ze zijn in geen enkel opzicht te vergelijken met die in de Verenigde Staten. Doe die poging, probeer het ook niet om die vergelijking te trekken. En we moeten met onze eigen problemen dealen. En dat deed hij niet. En dat ja. vond ik aan zijn toespraak gisteren, meen ik dat het was, uh, niet goed.
0: Ja, uh, in Amerika doet Donald Trump ook niet heel veel moeite om het land nee, te verenigen, om vooral... de boel te sussen. Ja. Hij zegt, ik, uh, hij dreigt met het leger erop af te ja, sturen. Ja,
1: uh, dit is wel zo ongeveer wel de allerslechtste optreden van uh, Trump tot nog toe. Hè? Hierin zie je ook zijn totale gebrek. Of nou ja, als, aan, 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 laten we zeggen, empathisch uh, vermogen. Hij is vooral met zichzelf bezig. Hij zat op een gegeven moment ook in die bunker daar in het Witte Huis. <lacht> Alsof hij uh, mm -hmm. onder, uh, onder, onder uh, attack was. En... Uh, toen hij eruit kwam, dan zei hij zoiets van nou, met mij gaat het goed, terwijl het land in brand staat. Dus dit is nou typische voorbeeld waarin Trump volledig faalt in zijn uh, leiderschap. Maar de verslaggeving daarover is ook weer zo ontstellend slecht. En dat komt omdat de Amerikaanse media, uh, en dat hebben we hier al langer en vaker besproken, uh, onderdeel zijn geworden ja. van het probleem. En zij zeggen nu dat Trump uh, de, het leger wil inzetten en de troepen wil inzetten. Om zich die, en dat ze zich moeten gaan richten tegen die demonstranten. En wat natuurlijk niet zo is, ze moeten zich richten tegen die plunderaars Die op massieve schaal in Amerikaanse steden aan het plunderen zijn. Er heerst nu in allerlei Amerikaanse steden in een volledige situatie van wetteloosheid zoals we hebben gezien. En natuurlijk als president moet je daar tegen optreden en als... Kijk, hij heeft de bevoegdheden daar niet voor. Hè? Dat zijn de gouverneurs en de burgemeesters en zo. Maar dan moeten die dat doen. Dan moeten die dus het gezag hebben... en de autoriteit om te zeggen... ja, maar dit gaan we niet tolereren. Demonstreren, oké. Okay, maar we gaan staan dit soort plunderingen en zo niet toe. Dus we gaan hier iets uh, tegen ondernemen. Maar nu wordt gedaan alsof Trump het leger wil inzetten tegen vreedzame demonstranten... die antiracistisch zijn, die zich zorgen maken over de moorden... zoals op die van uh, George Floyd, zoals de moord van uh, George Floyd. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar het past weer helemaal in het frame van... kijk, die waanzinnige Trump is een soort van burgeroorlog uh, creëren in zijn eigen land. Um, maar ja, dat land is zo gepolariseerd, hè, zoals ook bleek uit die, die tweet die ik je net citeerde... Um, het lijkt al alsof, die, alsof die mensen collectief uh, voor een groot deel waanzinnig zijn geworden. Um, ik zie daar op dit moment ook helemaal geen, geen uh, mogelijkheid om dat tot kalmeren te brengen. En um, het is veel vreemd om dat te zeggen. Maar dat de Verenigde Staten lijken nu bijna in de situa situatie te komen als destijds in de jaren 60, hè, Toen met die rellen rond de burgerrechtenbeweging en later rond Vietnam. En toen stond het land aan de, op, het randje, hè, op het randje van de burgeroorlog destijds. Het is heel erg kritisch. En het ziet er op dit moment niet veel beter uit. Dus het is wel een hele zorgelijke uh, situatie. En we moeten er alles aan doen... om zo'n situatie niet te importeren naar Nederland. En ik verwijt het die mensen van Kick-out, Zwarte Piet en zo... heel erg hè, dat zij net doen alsof Nederland te vergelijken is... Wat, wat betreft dat extreme racisme en wat betreft ook de kans, kans, eh, het gebrek aan kansen voor minderheden als de Verenigde Staten. Dat is helemaal niet zo, maar dat doen ze wel en daardoor polariseren zij enorm en roepen zij ook steeds meer weerstand op. En het zou verstandig zijn of het zou fijn zijn als deze mensen eens een keer wat verstandiger en verantwoordelijker zouden worden. Maar het, gezien wat ik de afgelopen week dagen voorbij heb zien komen aan de uitspraken, uh, is dat ook een illusie, vrees ik.
0: Even een heel ander onderwerp, maar wel uh, ook met Trump te maken. Want uh, begin april, meen ik, was het uh, Trump die uh, lovend sprak over... Uh, Hydro. Hydroxychloroquine, uh, moet ik dat goed is goed echt zeggen. een hele. Ja, ja. ja. hydroxychloroquine, een tongbreker. Maar ook een uh, effectief middel uh, zou het zijn tegen corona. Nou, als Trump zoiets aanprijst, is natuurlijk in de ogen van heel veel mensen meteen al uh, verdacht. Um, maar er gebeurde iets uh, opvallends. Hè? Want er was een uh, studie ja. in The Lancet, een, een gerenommeerd medisch uh, wetenschappelijk tijdschrift. Als, als daar gepubliceerd wordt, dat, uh, nou, dat, dat betekent wel echt iets. Daaruit zou eigenlijk blijken dat dat middel uh, uh, juist zeer gevaarlijk was. Dat er meer mensen, uh, mensen die dat kregen, dat die vaker een grotere kans juist. hadden om te overlijden. Ja. Er was een, een gigantische hoeveelheid data ook voor aangeleverd. Dus dat leek allemaal heel indrukwekkend. Proeven die er al liepen met het medicijn werden ook uh, terstond afgebroken, ja. begrijp ik. Maar uh, inmiddels uh, is er iets opvallends gebeurd. Ja,
1: dat, um, dat is dus dus... In de, precies zoals jij zegt... de Lancet en nog een gerenommeerd medisch um, uh, tijdschrift... wetenschappelijk tijdschrift, moet ik zeggen... Um, publiceren dus die, die studies, groot opgezette studies... waaruit zou blijken dat het hydroxychloroquine... wat inderdaad een enorme tongbreker is... ik heb er ook dagen over gedaan om dat te kunnen uitspreken... dat dat dus um, niet alleen niet zou werken bij uh, COVID-19 maar dat bovendien vanwege zijn bijwerkingen... zoals hartritmestoornissen, extreme hartritmestoornissen... dat het bovendien juist het aantal doden zou eh, verhogen. Eh, toen dat bekend werd... Eh, op basis van de reputatie van die tijdschriften... vooral de lensen, dat zijn dus gewoon dat, eh, dat zijn iconen in die wetenschappelijke wereld... werden allerlei onderzoeken naar de werking van hydroxychloroquine afgezegd. Want te gevaarlijk. En dat niet alleen. Eh, alle media... Um, ...pakt er daar flink mee uit. Um, dat komt mm -hmm. om het volgende... ...dat hydroxychloroquine... ...blijkt volgens een aantal artsen... ...wel degelijk succesvol... ...in de eerste lijn... ...bij uh, milde klachten... ...van COVID-19... ...in combinatie met een antibioticum... ...en zink. En Donald Trump, die wist het... ...en die had dit dus aanbevolen. En vanaf dat moment... ...lag dat hydroxychloroquine... ...wat eigenlijk een anti middel is direct onder vuur. And a lot of good things have come out about the hydroxy. A lot of good things have come out. And you'd be surprised at how many people are taking it, especially the frontline workers before you catch it. The frontline workers, many many are taking it. I happen to be taking it. I happen to be taking it. Be taking it. Want als immers en dat heeft weer te maken met die waanzinnige polarisering. Als Trump iets zegt, dan is dat voor de uh, goede gemeente. Die anti-Trump is, is dat reden om het tegendeel te beweren. Dus als Trump zegt dat die doxychoroquine. kon wel eens functioneren bij COVID, dan zegt men: nee, onzin, kan niet.
0: Ja. D nou, leken zo ook en, gelijk te en, krijgen en, en met dus die werd er uh, ook Op studies.
1: die manier, um, zeg maar, ingezet tijdens het onderzoek kennelijk, op, op werd gezocht naar de mogelijkheid om Trump's opmerking um, te ondermijnen. Je zag het al onmiddellijk in allerlei media. Die begonnen al hè, Trump te beschuldigen van, dit is onverantwoord. Hij gaat doden op zijn geweten hebben en zo. Nou, en toen dit onderzoek dus uh, kwam en de Lancet daarover publiceerde, ja, op basis van de status en de reputatie van de Lancet waren al die kritische media die zo verschrikkelijk balen van Donald Trump, ja, die waren natuurlijk vreselijk blij, want hiermee hadden ze een, een, een stok om, om echt dodelijk uit te halen. Wat ze ook deden, niet alleen deden ze dat, wat heel interessant is, bijvoorbeeld NSC schreef daar uitgebreid verhaal over... Hè, aan NSC Handelsblad, schreef uitgebreid verhaal over... en een van hun journalisten, die uh, begon tegen, op Twitter tegen mij van... nou, wie het duk, um, uh, iets in de trant van, nou, wie het duk. Um, uh, discussie voorbij... omdat ik in een paar artikelen ja. over dat hydroxychloroquine had geschreven... en had geschreven dat het in Nederland een arts is, hè, die Rob Elens in, het, in Limburg... die het succesvol had ingezet... Um, in combinatie met die andere middelen. Net als een uh, Franse arts in Marseille dat heeft gedaan, Didier Raoult, en ook nog andere artsen in de wereld. In, en bovendien, in een heel groot aantal landen... wordt hydroxychloroquine in de eerste lijn gewoon tegen COVID voorgeschreven. Maar goed, bij de NEC zijn ze ook anti-Trump kennelijk. En die collega die vond het uh, wel leuk om mij daarop te wijzen. Maar nu blijkt dus dat hele bouwwerk, wat is opgebouwd... Uh, Frauduleus zijn. Dat is eigenlijk wel onthutsend. Ja, want um, dat,
0: dat moeten we misschien even uitleggen. Die, 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 die studie die gepubliceerd is. Dus daar zijn inmiddels zeer grote ja, het, vraagtekens ik lees dus bij. ik dus bijna gepraat. als een
1: soort Hollywood script. Een soort, een beetje een James Bond-achtige film. Er is een of ander obscuur bedrijf. A Surging Sphere heet dat. Dat is in Chicago. En die zouden dus toegang hebben gehad... tot een enorme database van duizenden patiënten... in.
0: De directeur van het bedrijf was een van de ja, auteurs. Precies. Zo ja, heel goed. Ja, dat studie. is een
1: van de auteurs van, die, van dat stuk. Een um, uh, meneer met een Indiaanse naam. En um, die zouden dus duizenden uh, patiënten hebben kunnen onderzocht. De data van die patiënten uh, daar toegang toe hebben gehad. En daaruit zouden ze zij dus zijn gebleken dat het middel, uh, dat het middel uh, gevaarlijk is. Maar een, een paar alerte journalisten van The Guardian... Die dachten, ja, uh, dat gaan we eens even onderzoeken. En toen ging The Guardian Australië, dat is dan een speciale uh, editie van The Guardian in, in Australië, die ging kijken naar het uh, aantal doden. Uh, wat in, dat, in, in die studie was opgenomen over Australië. He, dus um, in die studie was gezegd, nou, in Australië zijn zoveel mensen doodgegaan vanwege het gebruik van hydroxychloroquine en dat aantal bleek hoger dan het totale aantal doden aan COVID-19 in Australië en toen ze de ziekenhuizen gingen ja. bellen die zouden hebben meegewerkt aan dat onderzoek bleek dat die ziekenhuizen van niks wisten die kenden de hele naam van Surgeons Sphere helemaal niet um,
0: Nee, bij dat bedrijf werken maar een paar mensen, de, mensen begrijp ik ook uit dat precies. Guardian verhaal de eentje is een, uh, een, een science fiction schrijver, de andere is geloof ik een porno model ja, en de website uh, als je op de website uh, klikt dan word je omgeleid naar een pagina met uh, ja, maar was uh, zit ook weer
1: een uh, um, elektro bitcoin... Gelost, uh, <laughs>
0: Ja, of een soort Bitcoin ja. pagina, nou, Dat is allemaal heel dubieus. En inmiddels heeft de Lancet ook een uh, zogenaamde expression of concern geplaatst bij dat dus onderzoek. Het is ook niet dat ze terugtrekken, ja. maar wel dat ze toegeven dat ze uh, zeer zelf ook grote twijfels hebben bij de betrouwbaarheid daarvan. Ja, dus, nou ja, een soort rectificatie is dat uh, ja. in die wereld. En, en
1: het mooie is, The Guardian is natuurlijk een linkse krant en die zijn normaal gesproken anti-Trump. Maar ja, die, die pleeg, die, dat zijn ook goede journalisten vaak. Dus die hebben dit op, op de bodem uitgezocht. Dat, dat, dat laatste stuk is ook echt heel gedetailleerd en heel lang. En uh, al die feiten die jij nu net noemt. Uh, hè, ze hebben maar elf medewerkers. En de een daarvan is science fiction schrijver. De ander is ook een adult model en zo. ja die
0: Niets niet mis mee, mee overigens. Maar
1: van hen verwacht je niet dat ze dit soort data goed kunnen uitpluizen op zo'n korte termijn. Um, dus met andere woorden, rond het hele onderzoek hangt nu een waas van fraude. En uh, het is heel goed dat dit uitgekomen is. En het is nog steeds niet gezegd... dat dat hydroxychloroquine nou zou uh, functioneren. Want er zijn heel veel artsen die zeggen... nou, in ieder geval uh, in het latere stadium van COVID-19... Uh, roept het alleen maar grotere complicaties op. Dus daar functioneert het helemaal niet. Maar het zou kunnen functioneren in de eerste lijn... dus bij, bij milde klachten. Maar goed, daar wordt nu onderzoek naar gedaan... En die data van Surge Sphere... die wordt natuurlijk ook opnieuw onderzocht. Dus het mooie hieraan is... dat uiteindelijk wel toch een uh, objectieve conclusie... zal kunnen worden getrokken. Maar het is natuurlijk echt fantastisch en heel goed... dat goede journalistiek ervoor heeft gezorgd... dat dit uh, is uitgeplozen en dat is gebleken... dat uh, de anti-Trump stemming zelfs in de wetenschappelijke wereld... zozeer de overhand kan krijgen... dat daar kennelijk fraude wordt gepleegd. En dat is toch wel iets wat ons allen, vooral wij als media, wij ons enorm moeten aantrekken... en waar wij ons grote zorgen over moeten maken.
0: We gaan even naar jou in Nederland van deze week. Jij uh, ging op bezoek bij Ben Coats. Dat is een Britse schrijver die in ja. Nederland woont. Waarom?
1: Nou, ben Coats, die ken ik vanwege zijn boek over Nederland... wat ik uh, eigenlijk het uh, alleraardigst vond... Um, hij is een Brit die van, vanwege de liefde in Nederland is neergesteken een aantal jaren geleden. En uh, uh, zo zeg maar, gefascineerd raakte door al die merkwaardige gewoontes die wij er hier op nahouden. En onze manier van doen dat hij besloot om voor de buitenwereld daar een uh, boekje over te schrijven. En tijdens de coronacrisis was hij druk aan het twitteren over het Nederlandse... Uh, Coronabeleid, waar hij af en toe ook geen touw aan vast kon knopen. Uh, omdat uh, de Nederlandse regering natuurlijk weer enorm aan het polderen was geslagen. wat voor mensen uit het buitenland vaak een, een soort onwaarschijnlijke manier is van omgaan met uh, de werkelijkheid. en wat het voor ons volslagen normaal is. Dus ik dacht, dat is wel eens interessant, nu die coronacrisis een beetje achter de rug lijkt te zijn, althans de eerste golf. Want mogelijk komt er nog een tweede golf. Om, om eens met hem te praten over hoe hij nu die afgelopen maanden um, heeft ervaren. Ja, en dan heeft hij natuurlijk toch wel allerlei hele interessante uh, observaties. Bijvoorbeeld, en het interessantste eigenlijk wat hij zei, vind ik, is dat hij zei. Kijk, Nederland doet het eigenlijk helemaal niet zo goed. Uh, in internationaal perspectief. Hè? Wij behoren tot de landen met het hoogste aantal coronadoden. Um, voor een goed begrip, Nederland heeft meer doden op een miljoen inwoners dan de Verenigde Staten. Terwijl Trump wordt verweten dat hij zelfs slecht beleid voert. Maar ons aantal doden per miljoen inwoners of per honderdduizend inwoners ligt hoger. En wat zij coachen, doen van. Maar er ontstaat geen. Toch ontstaat over zo'n feit, dus over falend beleid eigenlijk, in Nederland geen sociale onrust. En. Hoe komt dat nou, denkt hij? Dat komt doordat de regering met die uh, intelligente lockdown... weer een soort Nederlandse weg heeft gekozen. Zo van, kijk, wij doen het toch anders dan andere landen. We gaan niet iedereen opsluiten. We gaan niet iedereen zeggen, blijf binnen. Eh, mag maar één keer per dag op je eentje, een half uurtje naar de supermarkt... en dan moet je weer terug. Nee we doen het anders, uh, we isoleren wel... maar we laten mensen toch ook wel vrij... we geven ze he, eigen verantwoordelijkheid... de regels mogen een beetje gebogen worden... het is allemaal niet zo strikt... en iedereen moet een beetje op elkaar... en op zichzelf passen. Uh, uh, dat heeft uiteindelijk dat gevolg gehad dat Nederland het uh, niet zo goed heeft gedaan. <laughs> uh, dat komt vooral ook trouwens doordat, do, doordat die pleeginrichtingen hè, zo slecht uh, waren beschermd. Maar het heeft Nederlanders kennelijk wel de indruk gegeven dat wij weer uniek zijn uh, in de wereld. En Ben Coats die denkt dat daardoor <coughs> Nederlanders heel tevreden zijn eigenlijk in, in meerderheid met het regeringsbeleid. Omdat uh, ons weer de indruk wordt gegeven dat we eigenlijk heel erg eigenzinnig zijn en creatief en uh, ook zelfs in de coronacrisis een eigen oplossing hebben weten te vinden. Um, en hij zegt, Nederlanders zijn graag trots op die vermeende eigenzinnigheid. En de regering heeft met dit beleid precies aan die verwachting uh, voldaan. Nou, zo had ik het nog niet bekeken. En dat vond ik eigenlijk wel een hele interessante obs observatie uh, van hem. En zo heeft hij natuurlijk al meer observaties. Want uh, hij ziet bijvoorbeeld ook... Onder maar dat, dat een heel, heel ander onderwerp is dat dan, maar bijvoorbeeld... Hij ziet onze omgang met de natuur heel anders, hè, waarin Engeland en elders mensen de natuur het liefst gewoon haar gang laten gaan. Uh, harken wij alles bijeen, we, 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 onze gazonnen die, ja. die maaien we en de hekken knippen we.
0: De, de, paarden, de paarden worden zwinters bijgevoerd. Ja,
1: ja, precies dat soort dingen. En wat hij ook zegt is het leuke aan ja, Nederlanders, denken, nee, dat is wel, hè, dat, dat is wel herkenbaar. Hij zegt, Nederlanders die denken altijd van zichzelf dat ze zo enorm individualistisch en eigenzinnig en rebels zijn. Maar uiteindelijk wonen ze gewoon in grote meerderheid in identieke huizen uh, in een Phoenixwijk wijk met een bijna identieke Ikea-inrichting. Uh, wat natuurlijk ook zo is. Ik bedoel, ik woon zelf zo. En, uh, en dat is natuurlijk ook wel heel, uh, heel grappig als iemand uh, zoiets, uh, uh, of een buitenlander, zoiets tegen je zegt. Omdat het zo eigenlijk keiharde waarheid nee. is. En omdat het zo uh, in tegenspraak is met het beeld dat Nederlanders graag van zichzelf hebben. Wat hij ook zegt is, uh, omdat Nederlanders graag het beeld van tolerantie en, en, um, en vriendschap... Nee, hoe zeg je? Tolerantie en um, nou ja, van zichzelf bewaard zien... Willen vast, daaraan willen vasthouden, redelijkheid en tolerantie daaraan willen vasthouden... Verdwijnen uh, worden periodes zoals uh, die van de traditionele uh, acties in Indonesië... maar ook ons uh, slavernijverleden... en eigenlijk ook wel de manier waarop we op zijn, om zijn gegaan... met de Joodse minderheid in de Tweede Wereldoorlog... Uh, die worden heel snel onder het tapijt geveegd, uh, zegt hij. omdat te hm. zien dat beeld wat de Nederlanders van zichzelf hebben... Uh, ondermijnen. en dat, dat, daar ben ik het ook wel mee eens. Eigenlijk kunnen we erg moeilijk omgaan, vind ik... met dat soort keiharde feiten... Over toch wel uh, hè, negatief, en niet zo fijn gedrag. Uh, toch ook in onze volksaard ja. zitten. En zeker in onze geschiedenis. Uh, hè, de excessen in onze geschiedenis die hebben plaatsgevonden.
0: Een herkenbaar uh, verhaal. Ja. Nou, we zijn weer uh, door de tijd heen zo'n beetje. Ik uh, dank je hartelijk. Dus heb je nog tips waar we komende dagen op moeten gaan letten? Dingen die spelen?
1: Nou, ik vraag me toch af hoe Femke maar om toch maar bij de actualiteit te blijven. Uh,
0: Volgende week uh, ja, spoeddebat.
1: Ja, uh, hoe dat uh, zal gaan verlopen. Omdat om, ja, die kritiek die is zo fel van, van links tot rechts. Uh, en er wordt zo aan crisismanagement uh, gedaan op dit moment. Ik ben heel benieuwd hoe uh, zij daaruit daarvoor zal komen. Dus dat is wel iets... ...wat ze in de gaten gaan houden natuurlijk.
0: Oké, okay, we gaan dat volgen. Wiert, ik dank je hartelijk. Ik dank ook alle luisteraars... ...en graag tot volgende, tot volgende week.
1: week. Interesse in meer podcasts? Luister dan naar Afhameren met Wouter de Winter. Een wekelijkse podcast met het laatste nieuws uit Den Haag. Scherpe analyses, opmerkelijke fragmenten... ...en een blik achter de schermen.